0: 1月27号，星期三，今天全球 COVID-19 的感染者累积突破了一亿人。从疫情爆发到现在，好像刚好一年的时间哈。那么这个数据的增长也是让人觉得很恐怖。回想到一年前，我绝对没有想到这个疫情会持续这么长时间。同时，这个感染的人数、死亡的人数也在不断的攀升，而且还出现了变异病毒。那目前全球因为 COVID-19 所丧生的人已经超过了200万。不论是感染人数还是死亡人数，排在第一的是美国。那之后呢？按照死亡人数这个从高到低来看，是巴西、墨西哥、印度。排在第五的是英国。今天英国的数据哈也到达了一个整数关口，因为 COVID-19 感染而死亡的人数，这个英国这边是突破了十万人。它也是欧洲疫情最严重的国家。英国媒体也开始思考说：“你看，同样是岛国，哈，像新西兰、澳大利亚，他们都能够做到很好的这种防控疫情，为什么英国有天然的这种岛国的地理优势？就是你很容易就可以切断和外界的来往。但是为什么我们没有利用好呢？而且疫情现在这么严重，原因有大概四个吧。首先呢，这个 Boris Johnson 他的政府比欧洲其他国家的政府更晚的推出了居家隔离的政令。”不要忘了，英国一开始想的是 herd immunity， 就是群体免疫，哈，到现在也没有能够实现。那么政府呢，在是否要 lock down 上面总是举棋不定，然后后面又开始用这个 tier three tier four 这种来代替，然后搞得百姓很多人也不懂政府到底是什么意思，然后年轻人更是不重视。第二点呢，就是英国人口的身体状况在疫情中也,也暴露出来了。因为疫情呢，对这种有长期慢性病的人来说，这个风险更大。那英国有百分之二十八的成年人是患有糖尿病，所以说当疫情哈遇到了这些可能免疫系统比较弱的人，那更是肆虐。第三呢，就是英国人口也是集中在像伦敦啊这样的大城市带，人口密集度比较高，乘坐公共交通工具的人也比较多，然后这样呢就给病毒传播提供了土壤。第四就是英国呢，是世界上重要的航空枢纽，他们也一直把自己认为一个全球的这种 global hub 国际航旅四通八达，不论是到美国、南美还是南非的航班到亚洲，就是很长时间以来，很长时间以来，英国一直都没有禁止哈，导致很多输入性的感染出现。接下来说说资本市场。有句老话叫做“乱拳打死老师傅”，这就是美国资本市场上散户对于机构空头在 GameStop 这只股票上的形象诠释。昨天给大家讲了这只股票以及做空的一些机制哈。那昨天讲的时候，它的价格是76美元，而今天它现在此时此刻的价格是223美元。在今天这个交易日日内呢，它涨了 90%， 收盘之后的这个电子盘交易阶段又涨了 50% 多。原因是像马斯克这样的互联网顶流哈，也喊了一句就是加油涨吧，那么 GameStop 就涨了。最惨的呢是一家老牌的对冲基金叫 Melvin， 他此前也是刚刚接受了城堡和 Point Seventy Two 这个两个对冲基金的注资哈，他最近的多个这种空头组合都被干得很惨。那么今天这一波大涨，不知道他是否又接到了追加保证金的电话。同样呢，被散户盯上的股票还有黑莓，就是那个手机公司。对，被论坛上的散户大牛发布的策略吸引之后，也有很多散户去买入黑莓的股票，也希望能一起来扎空头哈，逼空。它的股价呢，从年初的6块5毛7到现在涨了差不多快3倍了，就是已经涨到了19美元左右。很多的散户就是说抱着只活一次哈，叫 y o l o y o u only live once。然后连家人的这种积蓄也都压上了，就希望能够自行车进去，然后宝马车出来，这样的玩法可以持续吗？它会一直奏效吗？现在连主流的财经媒体和金融机构也不好做评论了哈，不知道会怎么样。但是可以确定的是，美国的证券交易委员会 SEC 已经注意到了啊 ，GameStop 过去两周的非正常交易，这是否涉及到串联交易呢？对于监管层来说，也是一个互联网。社交媒体时代的一个新的挑战。那过去更多的是，比如说金融机构里面的串通交易或者协同内幕交易，那很好界定。那么现在散户他们是在论坛里面来交流、分享经验，然后分享策略，这个算不算呢？另外呢 ，SEC 过去一直是致力于防止中小投资者和散户在内的这些人哈，他们就是防止他们的利益受损，因为可能机构的串联交易中会让这些人中小投资者受损，但是这次又刚好相反，就是机构受伤，散户赚钱，所以 SEC 到现在为止也没有表态。来关注美国的国会，昨天晚上东部时间七点钟的时候。众议院将弹劾前总统的文件送到了参议院，就搞得还挺有仪式感的哈。时间有零有整。那这一次弹劾的理由只有一个，就是他煽动了针对美国国会的暴力袭击。参议院今天举行了一个投票，针对弹劾已经卸任总统是否可行，这是否符合美国宪法？最终呢是5 5五比四十通过。共和党的参议员中只有5个是和民主党站在一块投票。那像共和党的参议院领袖 Mitch McConnell， 他认为虽然前总统对于一月六号所发生的事儿有不可推卸的责任啊，但是呢，他还是和大部分的共和党人站在了一起，不愿意让弹劾提上日程。那共和党人也表示说，你看，这是简单的数学题。你要想弹劾定罪的话，需要一个 super majority， 就是你要三分之二的议员都支持，那你至少需要十七个共和党的议员跟投民主党。那从今天这个投票结果来看，民主党是永远拿不够这个票的哈。之前我们已经说过了，这个前总统已经卸任了，那弹劾他的话。就是最终的结果，就是让他没有办法再去竞选联邦政府的这种任何职务。这个之前说过，他只需要一个 simple majority， 就五十一票就可以了。但是共和党所主张的流程呢，就是说你先要判断他是否有罪，那是否 guilty 这个还是需要三分之二的选票才可以。那之后，之后判定让不让他能够。以后有权有,有机会进入联邦政府工作，还是永远禁止他进入联邦政府工作？这个需要需要五十一票就可以了。那共和党里面目前有五个支持弹劾的，像罗姆尼、Susan Collins、Lisa m u r o s k i 等等，他们这些人是一直从1月6号之后，甚至在过去四年里面也一直是经常批评前总统的。那还有一部分共和党人，他们虽然在1月6号之后也批评总前总统。啊，像这个 Lindsey Graham、Mitch McConnell， 但他们的主张就是，哎，过去的事儿就让它过去吧。我们是时候翻篇儿向前看。拜登，你不是要团结所有美国人吗？那你现在搞这个弹劾啊，翻旧黄历，只会让事情变得更糟。就希望不要再追究过去的事儿了。但是你这一点责任不承担嘛，也好像说不过去。那还有一批就是前总统的铁粉，死活不认哈。还说这前总统就是自林肯之后最伟大的美国总统等等，所以我不禁想起，在1月6号，就是那些冲击国会之前，在他们的 mob 集会上面，前总统的儿子小 Donald 做了一个激情四溢的演讲。他说：“现在共和党已经不复存在，现在存在的是 Trump's Republican。”来到意大利。意大利的政坛危机还是爆发了，总理孔特宣布辞职，他已经向总统递交了辞呈。如果议员们没有办法协商出一个新的联合政府的方案的话，意大利将会面临再次提前大选。大家对于意大利政坛的这种不稳定已经感觉到多少有点麻木了哈。那相比之下，意大利南部。针对黑手党组织“光荣会”的大型诉讼，则吸引了更多人的目光。有325人坐上了被告席，这些人中有这种“光荣会”这个黑社会组织的成员，那么也有被“光荣会”买通、收受贿赂的地方和全国性的和全国层面的政客，还有公务员等等。其中90多个被告呢，他们的情节比较简单，然后也也已经认罪了，会走这种快速审判通道。那剩下的呢，要来进行这种大型的庭审，哇，这两百多人怎么进行庭审呢？而且还要传唤九百多名证人哈。然后，这是意大利近三十年来最大规模打击黑手党的这种司法行动，大概有六百多名的律师和检察官也参与到这个案件之中。我有现场庭审的照片哈，大家可以来到微信公号张浩同学上来看一下。因为 COVID-19 的疫 情， 这个庭审被放到了一个可以容纳一千人的巨大的一个 court room 来举行。每一个桌上都有麦克 风， 然后一个区域会有一个大的这种屏幕 哈， 然后吊在上 面， 大家可以看到这个屏幕上会投影出有五十个不同的这种小窗口。这五十个是没有能够来到这个现场 的， 然后他们是在远程通过视频来接入。之前也讲过，光荣会，如果大家还记得的话，他们实际上是在80年代意大利严厉打击黑手党之后，就趁着这些传统老牌家族被击垮，他们开始发展壮大。最开始就是干点啊小偷小小偷小摸收保护费啊，后来进入到拆迁平整土地工程承包领域。那现在呢，他们则掌控着整个欧洲的毒品进口。主要负责调查光荣会的检察官是格莱特里，他和三千多名警察进行了长期的调查和追踪，包括在保加利亚、德国、意大利、瑞士都进行过追捕。最终呢，他们是捣毁了整个光荣会这个帮派的这种老大家族马库索这个家族，包括这个帮派的老大哈鲁伊吉马库索他也被捕了。这个家族已经深入渗透到了意大利南部的。政治和经济之中，他们掌握着这个南方的这个卡里布里亚这个地区重要的港口，同时呢，还和南美和以及美国的黑帮有密切的往来。为了能够将贩毒的赃款洗白，他们在意大利乃至整个欧洲还投资了不少的合法生意，像旅游业、酒店业、餐馆药店、二手车交易、洗车行啊、洗衣店等等，所以说相信哈，这个案件的审理将会旷日持久，但一定会很有效哈，把这个毒瘤从意大利南部这个彻底的挖去。昨天有朋友留言说，能不能科普一下新能源领域？好吧，我就给大家简讲一下这个风能吧，尤其讲一讲风电行业最重要的就是那个风机，希望你感兴趣。风能呢？它不是直接转化成电能，就是都是通过机械能，哈，就是风来带动齿轮的转动，形成机械能，然后转换成电能。那重要的就是被风带动的这个东西，直接带动的东西是风机。不论是海上风电还是陆上风电的这个风机发电的这个风机，大家看到都是三个叶片来组成。如果我们回头想，哈，就是想到当年唐吉诃德，然后看到这种荷兰的那种风车。那个年代的风车，它用来有的时候用来泵水呀、啊，啊、呃，有的时候用来磨墨呀、啊、等等，它也是对风能的一个转换。其中呢，有的风车是六个叶片，有的是八个叶片，甚至有的更多哈。那问题就来了，为什么现在所有的风机都是三个叶片呢？当然也有两个，非常非常的少。那那为什么不是两个叶片，或者不是四个叶片，或者五个叶片？我就来科普一下这个冷知识，真的很冷。从受力的角度来说，越多叶片它受力越大，但是你从成本的角度上来说，你这个叶片越多，成本越贵啊。现在目前市面上最大的风机，它的这个叶片的直径，转动起来画出的这个圆的圆的直径大概是一百六十四米，然后它比大家能够看到的这个伦敦的那个伦敦眼摩天轮还要大还要高，它的这个每一根叶片大概重三十三吨左右。如果说叶片多了的话，比如四到五个，那意味着成本就要更多，那就是纯钢材的价格。又因为比较重的话，那你整个这个塔筒的重量那也要更大。在早期的时候做研发，这些研发人员就比较了两根叶片、三根叶片和四根叶片的他们的成本和效率。后来就发现这个四根叶片都很难收回成本，然后这个市场的就这种价格太高，业主很难买单。好了，既然叶片越少越好，那为什么不做两个叶片呢？两个叶片其实它会带来更大的风阻哈，这个是涉及到 hydrodynamic， 我就不是很懂哈，就是只能告诉你结果，就是它有更大的风阻，在成本上省下来那一根儿呃叶片的钱，又在发电效率上被找了回来。当然，还有更重要的一个问题，就是实际上，它如果是两个叶片的话，转速比三个叶片要快，差不多百分之二十二点五。讲到这儿，大家说你别讲了，停停停，你不是希望风来带动齿轮发电？那不是叶片转得越快，发电越多吗？难道你不希望转得快吗？嗯，真的不希望转得太快。风机的叶片转速高的话，缺点非常的明显，首先就是它的噪音会很大。你想。这个风吹过物体的时候，它会有那种呼啸而过的声音。那叶片在风中那么高的地方，它旋转同样有噪音。所以很多人说不愿意住在这种风场的路上，风场的附近，因为能听到那个噪音。所以就希望有意的希望去慢转。第二点呢，就是风机它为了保证一个安全，它会有一个关停的风速，就是你不能让它无限制的快速转下去。比如说哈，一个风机它到了30米每秒的风速，它识别出来的这个风速已经到了这儿了，它会进入到一个自动关停，就是 shut down 的一个状态，停止运转。就这个时候风不论多大，这个叶片都不转了，否则会非常危险。因为你想，这个风机它如果是这三个叶片如果是不停的这样就随着风速转下去的话，像现在我们外面正在经历这种啊风暴的天气，那最高的风的时速可以达到八十公里每小时，那这样转下去的话，叶片很可能会飞出去，会导致机组炸裂，然后这风塔折断，这损失就太大了。而且呢，转速太快，对于风机和塔筒的连接处也提出了更多的转速要求，对整个塔筒的重量也会增加，所以就是不希望转得太快。那我也在微信公号张奥同学上上传了风机的 power curve， 就是它的一个电力曲线图吧。呃，就是说发电多少和风速确实有关系，比如说起步风速，就这个风只有到达，比如说5米每秒的时候。风机就这个三个叶片才开始转动，那到了三十米每秒的时候，它可能就要进入关停了，就是后面风再怎么大，它都不能够发电，所以这个时候最大的发电效率可能就在十五米每秒到三十五每秒之间。我不是做技术的啊，所以相当于是斗胆分享一下我一些粗浅的一些理解哈，希望我知道我们的听众朋友中也是卧虎藏龙，有不同领域的大牛，我希望有。朋友愿意在这个平台上更多分享自己的知识。好了，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，我们周四见。